0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag har skrivit på alla pengar i Sverige. Och det är ganska konstigt när man är hemma från botten. Först ville jag bli lokförare, långdistanslöpare och journalist. Istället så blev jag chef för Sveriges Riksbank. Och idag ska jag berätta om hur det kunde bli på det sättet. Vid det här laget så har jag länge sysslat med pengar, stora pengar och nästan alltid andras pengar. Jag ska berätta om den här resan genom livet och en del märkligt som har inträffat när jag har varit på väg. Men jag kommer också att prata om resor och resande i största allmänhet. Nu menar inte jag semesterresor, de har nästan alltid gått till Kristinestad utan resor på olika håll i världen- eftersom jag i mitt arbete- av och till har jobbat i kanske 60 länder- runt om på jordklotet. Min berättelse, den är också ett exempel på hur det är- att utvandra och vilka möjligheter utvandringen gav mig. Det här till skillnad från dagens konstiga diskussion- om invandring. Tänk, tänk om någon hade sagt nej- du får inte söka dig fram här i världen. Hej, jag heter Stefan Ingves och jag är er sommarpratare idag. Eller som man säger på flyget. Sit back, relax and enjoy the ride. Luta er tillbaka, koppla av och ha det bra på åkturen. Ett mångskiftande yrkesliv har i mitt fall betytt att flyga och återigen flyga. Och då kan det vara lämpligt att börja med låten "Living on a Jet Plane med Peter Paul Mary. Jag är född i Åbo och bodde som liten i Pargas, Vasa och Oravais. Men jag kommer att växa upp den längsta tiden i Närpes. Med en far ifrån Lappfjärd och Vöro och en mor ifrån Borgo och släktingar lite här och där i Svensk Finland. Så var det en tidig resa längs kusterna och med all sorts svenska dialekter klingande i öronen. När jag var riktigt liten och bodde i Vasa, då brukade vi gå till bron över järnvägen vid järnvägstation. Där så kunde man stå och kika rakt ner i skorstenen när ångloken spydde rök och ånga på väg mot Seinajoki. Det var en kraft och en dramatik som inte finns idag. Ett ånglog som slirar på rälsen är en sky av ånga, rök och gnistor på natten mitt i vintern när det är 20 grader kallt. Det är också någonting som ätsar sig fast i minnet. Och så kunde det vara när vi åkte nattåg mellan Vasa och Helsingfors. I en tid som domineras av utflyttning, resor och tonårsuppväxt då var busstationen en viktig hållplats av två helt olika skäl. Det var därifrån man tog sig ut i livet. Och som ett första steg, ja då var det med bussen till Vasa, Helsingfors men framförallt med båtbussen till Åbo. Det var också där som det fanns en jukebox som spelade konstig, obegriplig musik på engelska. Men det lät häftigt. Bussarna, ja de var också helt andra än vad de är idag. Dieselångorna läckte in i bussen. Gubbarna rökte papirosser av märkena Tömäs och Fennia 2. Och säterna var dammiga och aldrig tvättade. Och vägarna, ja de var mycket krokigare än idag. I en sån resemiljö då lärde jag mig ganska fort fast det är krånglig grammatik. Betydelsen av påståendet. Kvarlämna, icke använd påse i bussen. Det lärde jag mig på finska. Älke, hjärtäke och så vidare. Och det var någonting att fokusera på när man inte mådde så bra och hoppades att man skulle klara nästa krök innan det var dags att följa uppmaningen på påsen. Busstationen och Nils Korvkiosk alldeles bredvid var också viktiga platser när utvandrarna kom hem från långt bort i stanländer. Där kunde man visa upp sig, äta lördagskorv med hemgjord senap för det här var ju före hamburgarnas tid och man kunde köra runt, runt, runt med en Volvo Amazon eller kanske till och med med en amerikanare som man skeppat på båt hem från USA. Och oberoende av hur man nu hade det over there framstod USA som ett närmast mytiskt ställe och begrepp som amerikanare, stryklod, raggarbil och Cadillac blev nästan ett och samma. För mig så förstärktes det av att en av mina bästa kompisar flyttat till Seattle där hans pappa startade ett bageri, vad jag minns. Somrarna tillbringar vi på sommarstugan nära Skrattnes en liten bit från Kristinestad. Med tilltagande tidsamstånd till min barndom somrar framstår Kristinestad och somrarna som en idylliserad värld. Mitt eget mumindalen. Och där ett och annat hus faktiskt ser ut som muminhus eller kråkslott. Och där det alltid fanns saft och varma bullar. Det var inte så konstigt eftersom min mamma var hushållslärare och också hade drivit restaurang i unga år. Min version av Mumindalen hade två andra egenskaper som var viktiga för mig. Det var ett perfekt ställe för att träna på kontrollerade katastrofer. Katastrofer utan allt för stora risker. –och väl lämpat för om ett liv bortom horisonten. Ja, vad är då en kontrollerad katastrof för någonting? Ja, det kunde vara att hugga ner en gran i skogen– –för att få se hur det går till när den faller. Att stå med brorsan och en stor borduk– uppspänd nere vid stranden i den första höststormen– –för att testa om vi eller om duken skulle blåsa bort. Eller att segla i hård vind– Tills vattnet rinner in på läsidan i den öppna Göteborgsekan. Och för att inte tala om alla otaliga stenar vi lyckades segla på och sen krångla oss av. Dagen efter en storm då är dyningen stor. Så stor så att i en segeleka ser man inte horisonten när man är nere i vågdalarna. Seglar man då riktigt långt ut måste man reda sig själv helt och hållet. På de turerna undrar jag alltid vad som fanns bortom horisonten- och hur man skulle ta sig dit. Samtidigt som man ju måste vara beredd på alla möjliga katastrofer. Med de här upplevelserna i min mentala ryggsäck- ja, då pockar stora världen på. Det var dags att ge sig till busstation i Närpes- för att ta reda på vad som fanns bortom gåsgrunds- och selgrundsfyr. Men innan det är dags- att ge sig väg så är det också dags att lägga en sista 20 penny i jukeboxen och fånga tidsandan med Hepstars och Cadillac. Jag förstod inte ett ord för jag kunde ju ingen engelska. Men det lät bra. En tidig solig augustimorgon så börjar resan ut i livet. När bussen körde över bron, över så, då tittade jag ut genom fönstret och tänkte hmm, Nu är det nog slut med det här. Jag vet inte mycket om stora vida världen, men dit ska jag. Och jag lär väl knappast komma tillbaks. Satakonan likhenne tog mig till Helsingfors som en slags mellanstation på väg till Amerika som student. Mitt intryck var att det var inte så många från landet som skulle ut i världen den vägen. Det var mer än stadsbor och en av dem sa Jaha, du kommer från Pampas. Underförstått. Kommer man från landet, ja då kan man nog inte så mycket. Och det må väl vara, men man kan ju lära sig ända tills den diskussionen tar slut. När man kom från Finland och skulle till Amerika- då var det på den tiden ingen självklarhet att man ansågs frisk och i ordning. Bland annat måste man ha med sig stora lungröntgenbilder för att visa att man inte hade tuberkulos och mängder av vaccinationer och friskhetsintyg. Det var en annan värld jämfört med dagens semesterresor. Av en slump så hamnar jag i Saginaw i delstaten Michigan. Saginaw ligger ungefär 160 km norr om Detroit. Det är en stad som inte känns för någonting, men namnet finns med i en gammal countrysong och grannstaden alldeles bredvid heter Bay City. och det är Madonnas hemstad. På den tiden så var stan omgiven av majsodlingar och bildelsfabriker som numera har lagts ner. Precis som på många håll i Sverige och Finland har strukturomvandlingen och globaliseringen gjort sitt. Och jag gissar att det dåtida Sägerna såg ut ungefär som många Trump-väljare föreställer sig att USA ska vara. Det vill säga som före den stora strukturomvandlingens tid. För mig var det en helt ny värld där brevlådorna, brandposterna och många hus såg ut ungefär som i Kalle Anka. Där fanns det också märkvärdigheter som McDonalds, Burger King- och Kentucky fried chicken. Och man drack svagt jummet kaffe till huvudrätten, konstigt. Det var också första gången som jag fick uppleva riktigt fuktig sommarhetta. baseball och mörka kvällar med cicador som låter på natten, precis som i gamla västernfilmer. Där gick jag i high school med tre års mellanskoleengelska i bagaget. Dag ett så var det mesta helt obegripligt och jag undrar hur det skulle gå. För att få ordning på språket så köpte jag Webster's synonymordbok och började med Adobe Hut som kom tidigt i alfabetet och som betyder lerhydda. Man kan kalla det här för gör det själv-metoden. Sen var det bara att tragla och tragla timme efter timme tills det lossnade. Att översätta från engelska till svenska hade tagit alldeles för lång tid. Jag lärde mig engelska nästan utan kunskap i grammatik, medan jag i Finland lärde mig knack i finska, men jag kunde en massa grammatik. Jag lärde mig också skriva maskin utan å, ä och ö, och det har jag haft stor nytta av i dataåldern. Efter ett tag så läste jag både journalistik och retorik. Bra ämnen senare i yrkeslivet men som inte alls förekom i den finländska skolan. Skolan som jag gick i var som man säger i USA på fel sida av järnvägen. Med många elever med spansktalande bakgrund eller afroamerikaner. För mig var det mycket lärorikt. Jag var en av de få vita i löparlaget. Och särskilt när vi åkte med buss till tävlingarna på olika håll i Michigan. Oj, vilket drag det var i bussen. Och vad annorlunda det var jämfört med att träna i IF-kraft. Tävlingskulturen var också en helt annan. När jag sprang 1500 meter, jag då gallskrek tränaren. Spring tills motståndarens tarmar ramlar ut. Men varför skulle jag göra det? Jag var ju van att mala på ensam i mörkre kylan och snöslasket på väg ut till riksåttan. Att träna löpning var framförallt en kamp med mig själv. Och om jag sen kunde springa förbi en och annan, ja då var det ju inte fel i sig. Men som sagt, ett helt annat sätt att tänka. Samtidigt så var det en nyttig lärdom. Om man vill förstå hur världen fungerar, ja då är det viktigt att försöka förstå hur andra tänker. Jag hann också med en hel del resande. Bland annat så besökte jag min farmors bror i Worcester i Massachusetts. Han hade flyttat till USA i unga år och skapat ett nytt liv där. Från baksidan av huset såg man åkrar och ängar med rådjur och i arbetsrummet så fanns en gammal fjol och en tavla av lappfjärdskyrka. Han hade skapat sig sitt eget lappfjärd over där. På julafton 1970, tidigt på morgon i mörker, snö och kyla så gav vi oss iväg i en gammal Chevy Impala mot St. Petersburg i Florida. Bilen var precis den sorten stryklod som man kunde styla med runt busstationen i Närpes på den tiden. Enkel resa så är det 2000 kilometer. På julaftonskvällen satt vi åt hamburgare på ett McDonalds Någonstans i närheten av Atlanta i Georgia. Det kändes helt rätt. Jag gillar helt enkelt att vara någon annanstans. Ett sätt att påminna om den här upplevelsen och spela den samtida låten: I was born under a wandering star. Jag föddes under en vandrande stjärna. Låten fångar till en del hur det kändes. Alternativet hade varit att spela. I wanna go home. Nu reser jag hem. Men så kändes det inte. Och på den vägen är det. Sen var det inte min grej att börja på gymnasiet i Kristinestad och återgå till att traggla med finskan. Den hade sjunkit undan under tiden i USA. Men mycket viktigare var nog att jag hade fått smak på vida världen och ville fortsätta i den riktningen. Sagt och gjort. Efter några veckor hemma åkte jag ensam till Stockholm. Flyttade in i källan hos min moster. Och började upptäcksresan i Sverige. Säkert till en del ungefär på samma sätt som många andra som har flyttat över havet. Precis som Mark Levingood fick jag invandrartidningen på lätt svenska. Det var ju välmänt men samtidigt konstigt. En och annan undrar också varifrån jag kom. Kanske Dalarna eller Gotland. Men inte Finland, för jag har ju ingen brytning. Och inte pratar ju jag som mumintrollet heller. Det var helt enkelt svårt att placera österbottnisk högsvenska. Och glöm den, ja Den uppfattades ju som ett helt annat språk. Med stort fokus på studier läste jag in gymnasiet på två år och tog mig sen in på Handelshögskolan i Stockholm. Där går man för att man vill lära sig göra affärer, skaffa kontakter, numera kallas det för networking, eller för att man är genuint intresserad av det akademiska innehållet. Jag kände ju ingen på stället och begrepp mig inte på networking så det blev nationalekonomi för hela slanten. Ämnet gav ett stimulerande intellektuellt motstånd och jag var genuint intresserad av att försöka förstå hur ett samhälle fungerar eller inte fungerar i ekonomisk mening. För att göra den resan, och det här programmet handlar ju om resor, ja då krävdes det en hel del matematik, formler och grekiska bokstäver. Lär man sig det matematiska språket ja då kan man göra en resa i huvudet, Inte i tid och rum men man kan skapa helt egna världar där man kan resa runt och sen kan man använda matematiken för att förhoppningsvis övertyga andra om att göra samma intellektuella resa utan att man för den skull fysiskt rör sig ur fläcken. Senare, när jag steg i graderna. Ja, då hände det då och då att jag fick matematiska återfall. Men det har jag inte hunnit med alls på senare år. Om man reser, ja då har man någonting att berätta. Och det är oberoende av om man reser i geografin eller i huvud. En variant på det senare, det är att undervisa. Min start på den resan blev ganska speciell. En av lärarna hade tappat rösten- och det behövdes en ersättare. Lotten föll på mig- och jag skulle föreläsa inför 250 studenter. Helt utan erfarenhet så frågade jag försiktigt min professor- hur gör man? Han tyckte att det var en helt besynnerlig fråga att svara kort. Ja, du får börja med att gå dit. Skräckslagen så gjorde jag det och satte igång- och på den vägen är det. När jag var liten då reste min farfar omkring i Österbotten och höll föredrag om jordbruksskötsel. Då passerade han då och då busstation i Närpes. Jag tyckte det var konstigt att man kunde åka omkring och bara prata. Men här häromdagen så gjorde mitt barnbarn samma reflektion genom att ställa frågan Morfar? Arbetar du med att resa? Samma fråga, men nu i en större värld där jag har förmånen att resa världen ikring och prata, prata, prata. Emigration och resa hänger ihop. Jag har åkt båt mellan Finland och Sverige i åtminstone 60 år och vet hur det är att sova överallt där det går att sova på en båt. Med eller utan hytt, alla tider på året. Under studietiden, då jobbar jag på lov och somrar på Vikinglinjen i Stockholm. Jag lärde mig reseproduktion inifrån och kom i kontakt med en stor ström av resenärer och lärde mig massor om resande och mänskligt beteende i största allmänhet. En sommar så skötte jag kundklagomål. Någon högre upp i hierarkin tyckte tydligen att jag var lämplig för det. Om man vill ha kvar missnöjda kunder då lär man sig fort att kunden har alltid rätt och fel ska rättas till. Med en obegränsad tillgång till fribiljetter och om det var riktigt bekymmersamt både mat och en och annan drink ja då gick det att lösa de flesta problem både till kundernas och bolagets förnöjelse. En dag så kom en gammal man fram till mig och bad om en biljett till Mariehamn. Han var från Sydafrika tror jag. Och jag undrar varför han med den bakgrunden skulle just till Mariehamn. Då berättade han att han i unga år hade seglat på pommen runt Kap Horn. Och nu ville han på gamla dagar se fartyget en gång till. Under åren på Handelshögskolan så fick vi för oss att vi skulle studera hur en planekonomi fungerar. De enda som finns kvar idag är Kuba och Nordkorea. För planekonomier fungerar ju ingen vidare. Sagt och gjort, vi lyckades få en välbeställd importör av krabbkött från Kamchatka att delfinansiera en studieresa till Sovjetunionen. Vi reste Stockholm- Helsingfors, Moskva, Tbilisi, Tashkent, Samarkand, Irkutsk, Bratsk, Novosibirsk, Moskva, Helsingfors, Stockholm. Det här var en lågbudgetresa i ett Sovjetunionen som mådde dåligt. Men ekonoms ögon var det uppenbart att det här inte var något bra sätt att organisera ett samhälle på. För att klara resan så medfördes tvål och papper och magen hölls i skick med inte obetydliga mängder vodka. Varje stopp hade sina egenheter. Många gamla byggnader påminnde om byggnaderna runt Senatstorget. Bratsk ligger omkring 500 km norr om Irkutsk i Sibirien, ute i ingenstans. Men granarna och myggorna var ungefär samma där som här. Då var Samarkand betydligt mer spännande. Fantastiska byggnader från Timur Lengs dagar. En helt annan kultur och 45 grader i skuggan. På den tiden så fanns det inte så gott om kylskåp så vi fick hålla till godo med surmjölk och hett parfymerat te. Som att dricka aquavera härparfym i hettan. Och för att inte tala om den lokala ostmarknaden. Där ostarna svettades i hettan. En plastinpackad, mögelost i IKA-affären kommer inte i närheten av aromupplevelse. Lokalbefolkningen de tittar långt på oss och undrar om vi kom från Estland. Och den lokala polisen gillar inte uppknäppta skjortor. När vi hade passerat gränsstationen i Valima, ja då kändes det som att komma tillbaka till civilisationen med hett starkt kaffe, färska bullar och gott om toapapper. För att återgå till det jag pratade om tidigare, om man åker båt mellan Sverige och Finland, ja då är sannolikheten ganska stor att man också har åkt en hel del båtbuss. På de här bussarna så spelas det alltid tangomusik i radion. Och nu är det dags för Eino Grön med Satoma, Sagolandet. Typisk bussmusik. Jag heter Stefan Ingves och jag är din sommarpratare idag. 80-talet i Sverige karaktäriserades av alla möjliga bekymmer i den ekonomiska politiken. Inte helt olikt samma period i Finland. Allt slutade med en jätteskräll i början av 90-talet- med en bankkris av en omfattning som ingen hade varit med om tidigare. När jag började på bank under semesterperioden- då visste nästan ingen att jag skulle komma- jag fick ett kontor på vinden och fiska upp en oanvänd skrivmaskin. Med den teknologi som fanns tillgänglig på den tiden, då följde på min lott att under några år arbeta som en slags finansmarknadens uppfinna jocke. Det gällde att hitta på så många nya typer av finansmarknadstransaktioner som möjligt och försöka övertyga kunderna om att de behövde någonting som de aldrig hade hört talas om tidigare. Ungefär som att konstruera nya appar idag. Uppfinnardelen var rolig. Att sälja nymodigheterna, det kunde andra bättre. Och det var inte roligt att se hur andra förlorar en massa pengar- när de inte riktigt visste hur det hela fungerade. I ekonomisk mening gäller alltid grundregeln. Kommer du på någonting som verkar vara för bra för att vara sant- ja då är det nog så- och då blir det problem förr eller senare. På något sätt så hade man i Finansdepartementet- fått nys om mitt uppfinnararbete- och jag erbjuds jobb med den fantastiska marschorden- Vi har inga ekonomer som kan det här. Bara en massa jurister som inte har den träningen. Så modernisera och gör om. Ett Finansdepartement påminner i vissa avseenden- om det ånglok jag berättar om inledningsvis. Det är där pengarna och kraften finns i staten när beslut ska fattas. Där finns en beslutspuls som är svår att hitta på andra ställen i samhället. När en hel ekonomi kommer i obalans, ja då är det inte så många som upptäcker det i tid. Och intresset för att rätta till saker och ting är inte så stort. Och så var det också när Sverige drogs in i en valutakris en statsfinansiell kris och en stor, riktigt stor bankkris och allt på en gång. Allt Alltihop kulminera när räntan blev 500%. Jag råkade komma gående i korridoren i finansdepartementet när alltihop det här satt igång. Och det föll på min lott att först hålla liv i bankerna så gott det nu gick och att sedan reda ut problemen. Under studietiden hade jag vakt läst- om liknande problem på 30-talet. Men att höra till det fåtal som förstod- att hela systemet var på väg att krascha- och om det händer så kommer alla- att förlora sina pengar. Ja, det var någonting helt annat. Det blev krishantering för hela slanten. Många var de dagar- och inte minst nätter när vi som var med och drog Lasse undra hur nästa dag skulle te sig och om både svenska insättare och utländska marknader skulle hålla sig lugna. Om vi skulle lyckas, det stod skrivet i stjärnorna. Det här var en period när man måste förstå, som vi säger på finlandssvenska, att det var måste på. Man fick stå där på bron som Sven Duva och aldrig ge sig, lära sig snabbt och aldrig blinka när utländska investerare och tjatiga bankdirektörer tryckte på och ville att staten skulle vara snäll mot just dem. Jag kom att utnämnas till generaldirektör för bankstödsnämnden och det var där alla bankrekonstruktioner samlades. Det var där en gång för alla allt skulle redas upp. Eller som man säger på Närpes dialekt, vi gott ride up nu. Jag hade god hjälp av styrelsens ordförande Odd Engström för detta vice statsminister och Marcus Dors vd för gasbolaget AGA. Bättre rådgivare och mentorer gick det inte att hitta. Odd var ett mediegeni och kände alla i den politiska världen. Han kunde säga saker som att du är väl förberedd, men säg bara tre saker av fem. Resten får journalisterna komma på själva. De blir gladare då. Markus kom från en affärsfamilj och kunde säga saker som Alla stora affärer slutar med hästhandel, och det kan jag. Ring mig när det är dags. Och det ställde han upp på vilka tider på dygnet som helst. Numera är jag väl förtrogen med hästhandel på global nivå, men inte då. Lars Gullstedt kom från Yttermark i Närpes och blev under den här perioden en av Sveriges rikaste, men sen gick allt över styr. Gota Bank, som hade lånat ut en massa pengar till Lars, ägdes en tid av bankakuten, som bankställsnämnden kom att kallas i folkmunn. En sommarlörda bad Lars att få komma upp på mitt kontor. Vi sågs med hans advokat och han bytte till närpes och bad om hjälp. Men man går i konkurs när man inte kan betala. Två Närpes mitt i röran på varsin sida om förhandlingsbordet. Så det kan bli. Men det här ska ju också handla om resor- och den här periodens resor var mycket ovanliga. De flesta stannar hemma när allting har gått ur skogen. Men då tappar man i förtroende så vi gjorde precis tvärtom. Jag åkte till London, Frankfurt, New York, Boston och Tokyo och berättade om vad som hade hänt och hur vi gick till väga för att få ordning på bankerna. Och alla ville ju veta om de skulle få tillbaka sina pengar. Jag var nog en av de första som någonsin gjort så här för intresse var stort och diskussionerna livliga. Här kom min amerikanska accent från Mellanvästen väl till pass. I visan så gung man Jansson på en bar i Yokohama. Själv så hamnar jag hos en möbelfabrikör i Yokohama. Han hade placerat en massa pengar i Sverige och jag försökte övertyga honom om att han skulle få tillbaka sina pengar. Och så blev det ju. Den här tiden, den sammanfaller också med ABBA. Så var passar bättre än money, money med ABBA? En dag så kände både Odd, Markus och jag- att bankkrisen höll på att ebba ut. Ungefär i den vevan fick jag ett erbjudande- om att bli vice riksbankschef. Det var som att få ett erbjudande om att bli lokförare- när man tidigare bara hade kört merklin-tåg hemma i vardagsrummet. Jag hade studerat penningteori. Hur fungerar pengar? Hur skapar man mer eller mindre pengar? Var kommer räntan ifrån? Och så vidare. Och allt det här skulle nu tillämpas i praktiken- i en institution som hade funnits sedan 1668- men som var ganska stukad efter finanskrisen. Plötsligt så hade jag ett stort rum med tjock heltäckningsmatta och en klocka som tickar sakta. Tempot var ett helt annat än under krishanteringen. Och det tog ett tag att gå ner i varv. Med jobbet så följde regelbundna resor till Basel, Frankfurt och Washington. Och resa, ja det måste man, för det finns ju bara en centralbank i varje land och inte egentligen några kollegor att prata med hemma. Men lugnet, det var inte så länge. När Hongkong hade upphört att vara brittisk koloni då höll internationella valutafonden sitt årsmöte där. På hästkapplöpningsbanan så kom Helsingforsan Kalle Lindgren som i unga år hade börjat arbeta för IMF fram till mig- och berätta att Thailand var på väg in i en ekonomisk kris. Och det kunde ju vara bra att veta- eftersom jag hade hållit på med krishantering. Själv var han på väg till Bangkok- för att börja att ta i tur med problemen. Kort efter det så var Korea, Indonesien- –och Malaysia raskt på väg in i en ekonomisk oreda som de aldrig hade upplevt tidigare. Jag blev indragen i krishanteringen i Korea, Indonesien och senare också i Thailand. En sen, kall fredagkväll i januari när jag hjälper till på ett skoldisco då ringer Kalle och säger– –Valutafondens ledning vill att du omedelbart flyger till Jakarta– de behöver akut hjälp med att hantera en svår ekonomisk kris. Efter helgen, utan anställningskontrakt, så satt jag på flyget till Jakarta. Jag hade inte ens hunnit ta reda på att planet mellanlanda i Kuala Lumpur i Malaysia, så ett dag så trodde jag att jag var på fel plan. I Jakarta så rådde en stor oreda. Pengarna sprutade ut ur landet och ur bankerna. Indonesien är ett land med 200 miljoner invånare och många fattiga, så det var angeläget att ekonomin inte krascha helt och hållet. Utan formell beslutsrätt om någonting så ställdes jag inför ett val. Antingen åka hem igen eller ta i så mycket jag överhuvudtaget förmådde för att få styrfart. Snacka om katastrof. Jag var med hos diktatorn Suharto när han skrev på den lagstiftning som behövdes för att sätta den indonesiska bankakuten i sjön. På presskonferensen så hade vi förberett finansministern och sen radbankchefen med talepunkter så att de skulle kunna förklara vad som nu skulle ske. De hade svårt att hantera det hela så högst flux så bad de mig komma upp på podet och sköta presskonferensen. Helt verklighetsfrämmande, som att landa på månen. Men vi fick det att lugna ner sig. Och efteråt så hade sagts mig att när vi lyckades med det då fanns det bara en dags lager med kontanter kvar i valven. Och de pengarna, de kom faktiskt ifrån Tumba bruk utanför Stockholm. Efter krishantering i Korea och Indonesien och allt mindre svensk penningpolitik, ringde de en dag från IMF och erbjöd mig att bli chef för en stor avdelning som skötte finansmarknadsfrågor i hela världen. Det var en helt ny och mycket spännande värld. Jag hade anställda från omkring 50 länder. Det var ett myller av kulturer och olika uppfattningar om hur man arbetar. Om jag överdriver lite så kan man säga att om man är chef i Sverige. Om jag överdriver lite kan man säga att om man som chef i Sverige måste behärska att delta i ett evigt grupparbete så gällde det här att peka med hela handen. Annars blev ingenting gjort. Medarbetarna arbetar i uppemot mot hundra länder varje år och den ena krisen följde på den andra. Jag kommer att tillhöra The Men in Black, männen i svart. De som flyger in från Washington och som man måste förhandla med om man vill låna pengar. Bland annat så höll vi på nästan en hel natt i Ankara innan allt löste sig och vi kunde dricka starkt turkiskt kaffe med premiärministern. Allt var inte ren krishantering. Mycket arbete bestod också i att mera långsiktigt hjälpa länder att få ordning på sin ekonomi så att levnadsstandarden skulle stiga. I många sådana fall så konfronterades vi med både fattigdom, elände och ondska. Den etniska rensningen som hade förekommit i Bosnien gav minnen för livet. I Kosovo så hade serberna förstört betalningssystemet och det enda som fanns för att sköta betalningar var kontanter. IMF var ansvarig för att sköta den verksamheten. I praktiken så var det ett stort valv fullt med pengar. Valvet vaktades av tidigare nepalesiska gurkasoldater. De stod på rad och gjorde honör när jag var på besök. Jag hade en egen liten armé i Kosovo. Att driva en verksamhet på global nivå kräver en hel del resande. Ja, det är nästan mest fråga om hur mycket man orkar resa. Man blir expert på flygtidtabeller och flygplatser, ungefär som på busstation jag pratade om tidigare. Och man lär sig hur man arbetar på det ena ställe efter det andra. Det är ju bortkastad tid att åka tillbaka till Washington mellan olika uppdrag. Mest är det stora flygplan men ibland små. Mellan Johannesburg i Sydafrika och Gabarone i Botswana- där går det ett litet propellerplan där man sprutar myggspray innan start- där man får torkat kött istället för jordnötter till drickat- och där flygningen är minst sagt naturnära i luftgroparna. Vid några tillfällen så har jag flugit jorden runt på omkring en vecka- och jobba på olika ställen. Då gäller det att man tänker efter var badrummet är innan man går och lägger sig. Annars är det lätt hänt att man går in i en garderob istället. Är man tillräckligt trött och stiger upp mitt i natten. Ja då kan man till och med för ett tag glömma var i världen man är. Vi allt det här resande så har jag alltid försökt bo på hotell med ett gym där man kan träna. Annars orkar man inte med tempot. Gym, det är lika med hög musik. Och en av de absolut bästa låtarna om man ska hiva järnskrot- det är Born in the USA med Bruce Springsteen. Tempot, det är perfekt. Mitt i allt stök och resande för att försöka hjälpa till- och hålla styrfart i den finansiella sektorn i ett stort antal länder- då ringer telefonen hemma i McLean i Virginia och en röst säger Vill du bli chef för Sveriges Riksbank? Ett sådant telefonsamtal får man inte mer än en gång i livet. Så det var inte så mycket att fundera på. Sagt och gjort. Snart var jag ute på flygplatsen. Jag gick fram till disken och sa Flyg mig med första plan till Stockholm. Det är nästan sånt som man bara ser på film. Nu har jag varit riksbankschef i drygt elva år med allt vad det för med sig. Men vad gör man då på en centralbank? Ja, det är nog ett radioprogram i sig. Men låt mig ändå försöka ge mig på en slags snabbversion. En centralbank ger ut sedlar och mynt. Man behöver ju pengar för att kunna betala. Och därför, som jag berättade i början av programmet- så har mitt namn hamnat på nästan alla sedlar i Sverige. Till skillnad från vanliga banker så kan en centralbank skapa pengar, mer eller mindre. Och mängden pengar styr hur mycket vi handlar och hur mycket priserna stiger. Det här påverkar alla i ekonomin, både de som sparar och de som behöver låna. Penningpolitiken påverkar direkt den egna plånboken- och då blir man naturligtvis intresserad av vad centralbanken gör och hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen. Ja, vad innebär det här då i det dagliga? Man ska naturligtvis kunna själva hantverket. Men jag är också en slags korsning mellan ekonomisk shaman, sagofarbror, ekonomisk väderleksgubbe och estradör. Vi människor tycker om att lyssna på berättelser om framtiden. Och mitt jobb består i att skapa och framföra berättelser så att alla förstår. Tror man på mina berättelser då inrättar man sitt ekonomiska liv därefter och det är hela idén. Ibland har vi rätt och då är de flesta nöjda och ibland har vi fel och då blir det ett fasligt liv. Då får man stå där i mediabruset. Kanske justera penningpolitiken en del och sjunga samma visa om och om igen. Innehållet i det som sägs ska vara densamma men publiken varierar. Ibland har jag 30 sekunder till mitt förfogande och ibland 30 minuter. Och helst ska alla förstå huvuddragen i argumenten. En samling studenter i sig Sundsvall är någonting helt annat än professionella placerare i New York. Precis som i andra jobb som handlar om beslutsfattande har många runt om synpunkter på vad som borde ha gjorts men det är färre som vill vara med när det är allvar dörren stängs och ingen släpps ut innan beslutet fattades. Och eftersom allt handlar om framtiden är det inte möjligt att för en först långt senare veta vad som är rätt eller fel. Det som den är spelar Många på läktaren har synpunkter på hur man ska lägga en straff och det är särskilt efter matchen. När jag började det här programmet då berättade jag om Kristinestad som mitt mumindalen med drömmar om att få uppleva vad som finns bortom horisonten. Dit återvände jag på somrarna men nu vet jag vad som finns bortom horisonten. Jag har ju haft förmånen att ta reda på det under min resa genom livet. Eller för att låna av Karin Boje. Det är vägen som är mödan värd. Och så fortsätter det. Om ni ser en gubbe som trampar på en tävlingscykel i motvind och uppförsbacke på riksåttan mellan Närpes och Lappfjärd. Ja, då är det kanske jag. Resan hade inte varit möjlig utan min hustru De I år har vi stretat på tillsammans i vått och torrt i 40 år. En som sjunger om en sån resa och som påminner om österbottnisk dansmusik från min tid är Gunnar Wiklund i Vi ska gå hand i hand. Jag heter Stefan Ingves och jag har varit er sommarpratare idag. Tack för att ni har lyssnat och en fortsatt bra sommardag. Ulle Ey, le vega.